0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de viticultrices et viticulteurs engagés qui mettent leur passion au service de vins d'exception. Je vous invite à découvrir leur parcours d'entrepreneur ou d'intrapreneur, le regard qu'ils portent sur l'évolution de la viticulture dans leur région, ainsi que sur les actions qu'ils mènent au quotidien pour pérenniser leur vignoble et dynamiser leur production. Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, partons à la rencontre d'Antoine Coutier, viticulteur à Ambonnet, une commune située dans la Côte des Noirs, là où le Pinot Noir est roi. Et pourtant, le domaine RH Coutier a pour particularité de travailler un tiers de son vignoble en Chardonnay. Dans cet épisode, Antoine nous en dit plus sur cette typicité et sur l'histoire de cette exploitation familiale qui est riche d'un passé dont les prémices remontent à plusieurs siècles. Si je devais définir Antoine en trois mots, je dirais attentif, exigeant et précis. En effet, son parcours de formation en école de viticulture, couplé à son diplôme d'œnologue, font de lui un vigneron au profil technique, attaché à conjuguer 20 qualités et respecte son terroir. Sans posséder de label ou de certification en bio ou biodynamie, La philosophie de ce domaine familial a toujours été d'être le moins impactant possible sur l'environnement. Antoine perpétue donc le travail de ses prédécesseurs en conservant cette même vision de la viticulture. Du travail de la vigne à l'élaboration des cuvées de la maison, il nous dit tout à ce sujet au fil de cette conversation que je vous propose d'écouter sans plus attendre. Allez, place à l'épisode du jour Bonjour Antoine, merci
1: de me recevoir sur l'exploitation. Pour commencer, j'aimerais bien que tu puisses nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de la maison et l'histoire de la famille.
2: Bonjour à tous, donc Antoine Coutier, Champagne RH Coutier. Euh, donc c'est un, un domaine qui est établi sur Rambonnet. Euh, on, traite, on exploite euh, 9 hectares, 6 hectares de, de noir et, et 3 hectares de chardonnay. Donc c'est vrai qu'on fait figure un petit peu, de, un peu particulière le fait d'avoir euh, cette quantité de chardonnay euh, dans un terroir ou à dominance de noir. En fait, c'est vraiment un héritage familial. Mon grand-père Henri Coutier était le, le premier ou un des premiers, en tout cas, à planter du chardonnay sur sur un bonnet, donc en 1948. Euh, et depuis, on a continué dans cette voie. On en plante encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, même une sélection massale issue de cette cette vieille vigne. Euh, après, au niveau de l'histoire, hein, pour pouvoir parler du, du domaine. Donc, euh, on n'a pas de date de, de création euh, précise, comme certains peuvent avoir. Euh, nous, c'est plutôt des, des petites anecdotes. Euh, nous, on, on retient toujours 1890 comme, euh, comme première marque de Champagne Coutier. et même plus précisément euh, Coutier Jolicoeur. Euh, et après, on sait que juste avant, il y avait un négociant en vin qui s'appelait Non-Coutier, qui était sur Ambonnet. On n'a pas vraiment de, de date très précise sur cette activité. Euh, et après, dans l'historique de la famille Coutier, on sait qu'on avait des vignes euh, avant la Révolution française toujours en bonnet et euh, dans le registre des baptêmes' bonnet le premier bât- coutier est baptisé dans ces dans ces registres c'est en 1619 donc euh, comme c'est les premiers registres on peut imaginer que ce bébé avait des parents et des grands-parents ou euh, voilà on peut imaginer qu'on est au moins là depuis cinq siècles voire 6
1: et comment tu pourrais qualifier la philosophie de la maison
2: ben nous la philosophie assez euh, simple en fait c'est de euh, c'est d'essayer, euh, alors à la fois sur le plan œnologique euh, et sur le plan euh, viticole, euh, d'être le moins impactant possible pour euh, tout ce qui nous entoure. Donc, euh, utiliser le moins possible d'intrants, intervenir le moins euh, possible en termes de nombre de fois, euh, essayer de laisser euh, les choses se faire par elles-mêmes le, le plus possible.
1: Donc, tu parles euh, du respect de la nature, de l'environnement. Comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça implique au quotidien comme, comme tâche par rapport à une exploitation conventionnelle
2: ça demande à être disponible à 200%, à être toujours très attentif, pour être finalement très exigeant et aller mettre, je dirais, le moins possible d'intrants, que ce soit des intrants euh, dits conventionnels ou des intrants euh, utilisables en viticulture biologique. L'un et l'autre, si on veut avoir des, des sous-dosages et des positionnements, je dirais, idylliques ou en tout cas parfaits, il faut vraiment être très, très attentif, être très observateur de tout ce qui nous entoure et puis se concentrer sur la météo.
1: Et donc là, aujourd'hui, vous n'avez pas le label bio ou viticulture durable, viticulture durable quasiment, tu m'expliquais. Est-ce que c'est un souhait justement de passer en labellisation bio dans l'avenir ou est-ce que la viticulture durable et le label HVE, haute valeur environnementale, correspondent à vos attentes pour le moment c'est dire
2: qu'à l'heure actuelle, le domaine pourrait être certifié en viticulture durable et en valeur environnementale. Après, euh, au niveau du bio, euh, c'est vrai que je me pose des questions, mais j'ai pas spécialement l'envie de m'enfermer dans une certification. Je préfère effectivement garder la liberté que j'ai aujourd'hui. Compte tenu euh, de la surface du domaine, euh, je suis pas encore non plus équipé pour avoir le répondant qui exige la viticulture euh, biologique. Euh, puisqu'effectivement il faut quand même être capable de pouvoir traiter après un orage de 20, 30, 40 mm euh, avec le travail du sol c'est vrai que ça rend euh, les choses beaucoup plus compliquées donc euh, ça à l'heure actuelle j'ai pas cette capacité donc je, je peux pas me lancer à 100% ce, dans cette démarche après c'est vrai que je fais un, un programme effectivement, où j'essaie de, d'utiliser un maximum de produits euh, utilisables en viticulture biologique tout en conservant euh, quelques interventions conventionnelles à, à la période la plus sensible qui est la floraison
1: Et est-ce que la démarche biodynamique, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse
2: Je pense qu'il faut rester curieux et ouvert, on n'a jamais toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Effectivement, quelquefois, je je suis tenté d'utiliser des huiles essentielles à la place, euh, plutôt plutôt que de ne rien faire. Parfois, sur certains parasites, euh, c'est intéressant d'utiliser des huiles essentielles pour leur neutralité vis-à-vis de l'environnement et des autres espèces. Euh, après le cuivre, euh, en sous-dosage, quand on maîtrise le sous-dosage, c'est effectivement un, un allié euh, de poids. Euh, le soufre, par exemple, en bio, euh, enfin là même avant euh, d'avoir cette démarche, mon père utilisait déjà beaucoup de soufre à, à hauteur de 70-80% du programme en, en soufre. C'est finalement un mix de un petit peu tout ce qui se pratique. L'idée, le, le, le light motif, c'est vraiment euh, le moins de passages possible, tout en euh, utilisant le moins de matière active possible.
1: Et tu as vu une vraie différence quand tu as travaillé plus tes sols, quand tu, tu t'es orienté en tout cas vers une dynamique bio
2: Ben Oui, parce qu'on avait pas mal de parcelles qui étaient vigoureuses, très vigoureuses. Ça a un petit peu calmé le jeu. On a pu, sur des parcelles qui produisaient vraiment beaucoup, réduire d'un tiers les rendements et avoir des belles maturations, ce qu'on n'avait pas auparavant. Autre point, ben, par exemple, si on prend l'année 2017, qui était un cas très spécifique, Là, on a vraiment pu ressentir le, le fait de travailler les sols et de, de garder l'enherbement naturel, euh, qui a une concurrence azotée et hydrique au moment des épisodes orageux de, de fin août. On a vraiment eu une, une altération mineure. Donc, c'est, c'est vrai que c'est, c'est fait d'expérience. On se, on se convainc soi-même un petit peu de ce qu'on fait. On, on échange avec d'autres collègues de ce qui se fait et ce qui peut se faire. Euh, et puis, on, a, on essaie de se faire sa propre ligne directive, c'est vrai que c'est une ligne qui, on part dans une direction mais qui n'est pas forcément figée ni fixée, on est obligé de, peut-être de s'adapter, d'évoluer, euh, on a parlé tout à l'heure de l'évolution du, du climat, Et ben, c'est une des raisons pour lesquelles on est obligé parfois de revenir sur ce qu'on avait un peu décidé au départ, bouger le curseur dans un sens ou dans l'autre pour, pour s'adapter aux conditions nouvelles du climat.
1: Et donc dans les vignes, donc on a compris la philosophie qui était la tienne. Comment ça se conjugue en cave Comment est-ce que tu travailles tes vins, les cuvées
2: Donc au niveau du travail des vins, euh, sur le domaine c'est un peu particulier, dans le sens où on a euh, deux, deux process. On a un premier euh, avec euh, des raisins que l'on livre, euh, la coopérative communale. Et puis euh, ce sont des bouteilles qu'on récupère euh, sur l'aide. On opère euh, une partie du vieillissement nous-mêmes et puis... Euh, le dégorgement avec mon, notre liqueur.
1: Tu juste préciser ce qu'est ce sur l'aide pour les auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce que
2: c'est Oui, évidemment. Donc, le, le latte, c'est le temps minimum réglementaire. Enfin, c'est plutôt la position dans laquelle la bouteille va vieillir. Donc, c'est, il y a la durée de prise de mousse, puis ensuite un, un laps de temps qui permet le vieillissement du vin en bouteille. Euh, donc, il y a les, le cadre réglementaire champenois qui donne 15 mois pour les non-millésimés et 3 ans pour les millésimés. Nous, sur le domaine, on est plutôt entre 3 et 4 ans pour les non millésimés et entre 6 et 8 ans pour les millésimes. Donc, oui, donc une partie issue de la coopération. Et on a, donc on a à peu près 4 cuvées qui sont faites au sein de la coopérative. Et on a 4 cuvées, vraiment avec une approche terroir, qui sont faites en dehors de la coopérative. Donc manipulé à 100% par nous-mêmes. Là, c'est que des parcellaires, en fait. Alors, parcellaires, on a un parcellaire, on a un rouge, on a un blanc-blanc parcellaire, mais... et puis deux parcellaires, euh, pinot noir, un millésimé et un millésimé. Donc, euh, voilà une approche très, très précise, un peu euh, presque un travail de, de photographe, d'essayer de, de présenter euh, un instant T, euh, un moment euh, d'une parcelle dans un contexte précis, climatologique, euh, environnemental, essayer de, de, de montrer cela.
1: Est-ce que tu passes euh, les, cuvées aussi, euh, enfin, les cuvées que vous faites, vous, euh, en
2: Donc Au niveau des cuvées que l'on fait, euh, bon, c'est un peu comme la viticulture que l'on a, c'est d'avoir le moins d'intrants possible. Euh, donc les doses de SO2 très raisonnées. Euh, donc les SO2, c'est le, le bisulfite. Mais on sait qu'en plus, c'est hyper important d'en mettre le moins possible sur le jus de raisin. Ça va être le facteur qui va permettre de préserver au maximum les arômes primaires du, du jus de raisin. Donc c'est vraiment là... Si on peut en mettre le moins possible, c'est, c'est vraiment à cette étape-là. Euh, et après au niveau de, de l'élevage des vins en fait on a différentes voies il euh, euh, y avait une cuvée qui existait euh, déjà avant mon retour qui est la cuvée en L3. et euh, donc cette cuvée là est un assemblage de deux années euh, 60% d'une euh, du, du, actuellement par exemple c'est 2010 et 40% de, de 2009 qui est elle élevée euh, une année en fût. et donc quand je suis revenu on a lancé tout de suite le projet de blanc blanc parcellaire donc, euh, et donc là j'ai fait euh, par rapport à la puissance des vins issus de ce terroir, euh, je me suis dit qu'effectivement, euh, un élevage en fût euh, d'une année, enfin entre entre 10 mois et 12 mois, ça pouvait être euh, judicieux. Donc euh, jusqu'à maintenant, on ne regrette pas. Euh, les vins se sont toujours très bien comportés. Mais euh, issus de, ce, de ces dégustations, de ces expériences.. Euh, on s'est dit que, enfin, en tout cas personnellement je me suis plutôt dit, que euh, peut-être trouver un contenant qui allait pouvoir refléter le terroir de façon euh, la plus pure possible, tout en amenant ce, ce petit apport d'oxygène dont euh, les vins ont besoin en même sens. Euh, donc je me suis tourné sur un, un essai euh, grandeur nature, hein, puisqu'on est sur un contenant de 10 hecto, donc c'est une cuve en, en céramique, euh, et donc qui, qui a une porosité euh, un petit peu plus fermée que, que le, que le fût, mais qui n'est pas aussi ouverte que de la terre cuite par exemple. Et qui permet euh, une, un vieillissement des vins euh, très différent. Euh, et donc là, l'idée, c'est d'avoir un pinot noir un peu plus droit, un peu plus pur, un peu plus frais et élégant que dans le fût, on amène une patine, on amène un, une certaine forme de, d'oxydation un petit peu plus prononcée. Euh, donc, là, c'était euh, faire des, des tests un peu grandeur nature. Euh, on pas la palation s'infuse, on est obligé de tester, et on a euh, la réponse. Euh, voilà, le temps que le vin soit élevé, on a des trois ans, 4 ans de cave avant de pouvoir le déguster, donc euh, il y a une certaine inertie.
1: Je parle évidemment avec passion du vin, mais on sent qu'il y a quand même un apport technique qui est assez présent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
2: eh bien, Mon parcours euh, reste presque classique, euh, puisque c'est un passage par un BTS viticulture et à Avise. Euh, alors j'ai toujours souhaité faire des formations avec euh, des stages et le plus possible. Alors, donc, le BTS permettait cela. Ensuite, euh, j'ai fait une licence sciences de la vie à Dijon. Et puis ensuite, j'ai fait un diplôme d'énologue qui a donc duré deux ans, de 2012 à 2014, à Reims. Donc, a permis de vraiment euh, apprendre beaucoup de bases scientifiques sur le, le champagne, l'élaboration du champagne, beaucoup de choses qu'on connaît pas ou qu'on maîtrise mal, qui sont très très intéressantes et qui, en fait, au quotidien, me permettent d'expliquer et de vulgariser très facilement des process euh, chimiques, physico-chimiques, quand même plutôt assez complexes.
1: Tu parlais de tes stages, est-ce que tu as eu l'opportunité justement d'en faire dans d'autres régions que la Champagne Et si oui, ou
2: Donc sur les stages, effectivement, euh, le premier stage que j'ai fait était en Suisse, euh, parce qu'à l'époque, euh, en Champagne, on disait qu'il fallait regarder ce que faisait la Suisse, parce qu'ils étaient très en avance sur le plan environnemental par rapport à nous. Donc j'y suis allé et euh, bon ils, étaient, ils avaient des belles certifications mais euh, dans la pratique c'était pas beaucoup mieux que ce qu'on faisait réellement euh, aussi en Champagne, donc euh, on n'avait pas de quoi euh, rougir de, de la viticulture suisse en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Après euh, dans les autres expériences que j'ai pu avoir, je suis allé dans à Saint-Julien euh, dans le Bordelais de, de, de Vendange. Là, un domaine qui n'était pas en bio mais qui en faisait euh, à côté et qui, pareil, transgressait un peu les modes cultureaux, il n'y avait pas de barrière, on faisait du bio quand tout allait bien, on faisait un petit peu le conventionnel quand c'était les plus compliqué euh, Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans le bio qu'à l'époque, mais un peu comme quand on commence à mettre le pied euh, à l'étrier, une fois qu'on a goûté, on, on a envie d'aller toujours plus loin, ça devient presque un, un objectif, un challenge euh, personnel de se dire tiens, on, c'est-à-dire qu'on va en faire plus, on va essayer... Un jour, forcément, parce que pas, on fait du 100 euh, voilà, Je ne suis pas encore arrivé là, mais voilà, c'est des expériences, des rencontres qui font qu'on on s'essaye, on se teste. Et puis euh, donc Bordeaux, et puis ensuite deux, deux vendanges en Angleterre. Donc là, c'est un peu l'extrême opposé. Euh, là, par contre, on ne parle pas du tout de viticulture bio ou durable. Euh, là, par contre, on essaie de faire des raisins parce que le climat est très, très très précieux. De ce que je peux comparer, c'est un peu la Champagne des années 40, euh, entre les 40 et 60 avec des années très volatiles en termes de rendement. Il y a des années on est à 13-14 000 kg de l'hectare, ce qui est très très bien. Il y a des années on est à 000, voire il n'y a pas de récolte, simplement à cause des conditions météorologiques. Il suffit que le, le printemps soit très pluvieux, il n'y a aucune fleur qui fait des raisins, et, et en plus ils, ont, ils vendangent très tardivement. Donc souvent ils se sont bien attaqués au milieu, ils ont vraiment de grosses difficultés à se défendre. Donc c'est intéressant de voir un peu l'autre côté de la, de la manche, de la, de la médaille, voir un peu ce que ça peut donner.
1: Et en dehors de tes stages, est-ce que tu aurais aimé, parce que toi tu es arrivé sur l'exploitation quasiment à la sortie de l'école, est-ce que tu aurais aimé pouvoir travailler dans une autre exploitation, soit en Champagne, soit ailleurs, pour faire un peu tes armes, pour voir d'autres choses avant d'arriver sur les domaines familiales
2: C'est vrai qu'au début... Avant de revenir sur le domaine, je m'étais dit pourquoi pas travailler 2 trois ans dans une, une maison en Champagne euh, de, de taille euh, entre guillemets familiale, un négoce familial. Après, avec euh, du recul et après être revenu sur le domaine, j'aurais plutôt dû effectivement travailler euh, sur d'autres exploitations euh, en Champagne et ou en Bourgogne peut-être pendant ce laps de temps de trois ans, euh, faire peut-être trois maisons avec trois approches différentes pour euh, cerner un petit peu toutes les, les petites subtilités de chaque exploitation, ses petites habitudes, ses petites façons de travailler. C'est vrai que finalement par rapport au cursus universitaire qui forme bien sur la base scientifique et technique, quand on part sur des entreprises, je dirais, de taille plus importante, on a des, des protocoles de travail, des schémas de travail qui font qu'on rentre assez bien dans le moule. Par contre, quand on revient sur un domaine familial, euh, ça demande beaucoup de capacités d'adaptation, euh, beaucoup de... il y a beaucoup d'habitudes aussi à apprendre, euh, et finalement, on n'est pas forcément bien préparé à, à cela. Donc euh, la chance que j'ai eue, c'était de pouvoir revenir et d'avoir mon père pour euh, me donner un petit peu, me transmettre tout euh, son expérience, son savoir, euh, son approche. Après, c'est vrai que je n'imagine pas revenir sur l'exploitation où finalement on n'a jamais mis dessus et reprendre tout à zéro. Ça doit être une expérience très, très, très difficile.
1: Et tu parles de ton père. Aujourd'hui, tu travailles encore avec lui. En tout cas, il t'apporte encore des conseils. Quand tu es arrivé sur l'exploitation, est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce qu'il y a eu des petites disputes ou est-ce qu'il y a eu des divergences, en tout cas de points de vue, par rapport à ce que toi, tu apportais de nouveau et ce qui existait déjà
2: ah, De toute façon, quand on est sur un, un domaine familial, il y a forcément des petites tensions. À des, je pense quand on a passé sa carrière ou sa vie, même carrément, sur son domaine, euh, c'est, c'est son petit bébé quoi donc ça se ça se transmet pas comme ça on, on lâche pas les rênes non plus du jour au lendemain enfin en tout cas voilà ça se ça se vit comme ça le retour s'est fait je dirais progressivement euh, et un peu naturellement dans le sens où euh, quand je suis revenu mon père m'a tout de suite laissé euh, en charge la partie euh, neurologique euh, donc euh, aussi toute la partie donc vinification euh, dégorgement euh, toute la partie K et puis, euh, j'ai très facilement récupéré la partie commerciale, étant euh, le seul à, à parler facilement anglais. Et puis, euh, il y a eu un, un, pas mal de, de travail aussi au départ pour euh, développer des supports de communication. Euh, alors à l'époque, c'était euh, principalement papier, lorsqu'on reçoit des clients, des apportateurs, faire des dégustations un petit peu plus carrées, euh, dans le, la façon de présenter les vins, de parler des vins. Euh, également, une approche un peu plus technique dans la présentation des vins. C'est un peu tout le travail que j'ai fait au départ et puis progressivement, euh, en fait, euh, étape par étape, j'ai repris un peu la place de mon père au niveau du travail du, du vignoble puisque c'était la partie qu'il avait vraiment conservée à 90%. Euh, et en fait, euh, un peu avec les aléas de la vie, j'ai euh, repris euh, certains travaux euh, mécaniques un peu étape par étape pour être aujourd'hui euh, quasiment totalement... Euh, Seul, après, euh, il aime bien continuer à monter sur le tracteur, donc euh, il fait encore un petit peu de, de charrue il pompe de, de ce qui me soulage bien. Euh, bon, voilà.
1: Et est-ce que tu considères ton père comme, on va dire, un mentor, en tout cas, celui qui t'a apporté le plus de connaissances euh, sur l'exploitation ou sur le domaine du vin en règle générale, ou est-ce que peut-être euh, au cours de tes expériences passées, en stage ou dans des groupes, euh, tu fais partie aussi du groupe euh, des jeunes du syndicat? Est-ce que y a des personnes qui t'ont apporté un éclairage, qui a tout changé, euh, qui t'a fait te remettre en question de, de A à Z.
2: Alors un mentor en particulier, non. Après, je pense qu'on se nourrit, et on s'enrichit euh, au contact des autres. Euh, c'est clair qu'on peut pas rester chez soi, faire sa popote et sortir son vin en disant euh, c'est le meilleur. Donc déjà goûter tout ce qui se fait, et goûter le plus possible pour euh, comprendre ce que les autres font, comprendre que, comment ils le font. Euh, et quand on a la chance de pouvoir rencontrer le producteurs, ben, discuter, échanger euh, sur les pratiques, euh, partage, diverge, euh, voilà, c'est, c'est ça qui, qui, qui est intéressant. Après, euh, forcément, euh, les stages, un petit peu chacun dans leur spécialité, puisque à chaque fois c'était soit très œnologique, soit très viticole, m'ont apporté des choses très précises. Voilà, certaines capacités de, de recherche, certaines capacités de remise en question. Euh, jamais prendre ce qu'on nous donne comme information, comme argent comptant, parce que ce qui est vrai sur un domaine n'est pas forcément vrai dans un autre entre la diversité des terroirs, la diversité du matériel végétal euh, et la capacité aussi d'exploitation à avaler certaines adaptations. On peut s'enrichir au contact de l'autre, mais il faut aussi l'analyser et l'interpréter et aussi euh, savoir le le réintégrer, euh, le réutiliser dans son domaine. Euh, Et après, évidemment, on perd ben, euh, le domaine familial. euh, Sans lui, euh, j'aurais perdu tout l'historique du parcellaire, j'aurais perdu euh, les connaissances et les habitudes de la famille. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre, euh, à mon sens de perdre comme ça du jour au lendemain.
1: Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui sont actuellement à l'école et qui vont chercher des stages ou alors se poser la question justement est-ce qu'il faut ou non arriver directement sur l'exploitation, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
2: En fonction de ce que l'on veut faire sur son domaine, c'est intéressant d'aller s'enrichir un peu plus quand on est en immersion totale sur notre domaine. Après, partir loin de chez soi, le problème c'est que pour en connaître, des fois c'est difficile de revenir parce qu'on a goûté à, peut-être à un confort de rythme de vie, un confort de rythme de travail. C'est vrai que quand on revient sur son domaine, sur son exploitation, je considère qu'en fait c'est, c'est une vie que l'on met à disposition de son domaine puisque en fait on oublie un peu la, la notion de semaine. C'est de se donner à, à corps perdu, à être disponible à 100% pour son domaine. Grosso modo, quand on veut revenir sur un domaine familial, il faut vraiment pas se retenir et y aller à fond. Euh, tout donner et puis euh, surtout quand on a des idées, euh, ben, faut les... Alors surtout quand c'est un domaine faut savoir les amener, savoir les présenter, pas brusquer les choses. Euh, souvent le temps aide beaucoup. faut y aller étape par étape et puis ça permet de, d'avancer progressivement.
1: Et quel conseil euh, tu n'as pas reçu quand tu es arrivé sur l'exploitation et avec le recul tu considères que c'est un conseil qui t'aurait manqué
2: euh, Peut-être d'être un peu plus euh, cool ou relax dans l'approche puisque comme je disais, je dans un parcours scientifique et, et assez technique, donc je suis arrivé avec des, des niveaux d'exigence et à, à une volonté de, de tout euh, mesurer, tout enregistrer, tout calculer, etc., euh, qui, euh, sur un domaine de dimension familiale, euh, devient vite une usine à gaz et assez compliquée à mettre en place. Donc euh, j'ai passé beaucoup de temps au départ à euh, essayer de mettre tout ça en place, donc il, il en subsiste pas mal de petites choses, qui ont été largement allégés par rapport euh, au, au démarrage, et finalement, euh, c'est très bien comme ça. Donc effectivement, euh, j'aurais préféré euh, qu'on me dise au départ, euh, « Non, non, mais t'inquiète, euh, ça va aller comme ça, euh, ça a toujours bien été, donc euh, pas de problème.
1: » On pas cherché forcément à révolutionner toute l'histoire euh, dès le début.
2: C'est vrai que ce n'était pas forcément des, des grandes révolutions, mais euh, il voilà, y avait des, des choses à, à revoir, et, et au début, on a envie de tout démarrer, tout entreprendre en même temps, et le problème, c'est que quand on est sur tous les fronts, euh, on n'est pas très efficace, donc euh, l'objectif c'est, enfin là avec du recul, maintenant c'est vrai que je prends les, les dossiers, pas un par un, mais, voilà j'en prends un, je vais jusqu'au bout, et puis voilà on passe au suivant, et maintenant voilà c'est hiérarchisé, c'est listé, et on sait dans quelle direction on va, et c'est beaucoup plus clair, vrai, il s'est écoulé presque 4 ans depuis euh, mon retour.
1: Donc. Est-ce que tu as toujours, toi, voulu être viticulteur, vigneron, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu parce que ta famille était dans ce, dans ce domaine-là
2: bah en fait, c'est vrai que je me suis pas vraiment posé de questions. Euh, je sais juste que quand j'étais tout petit, euh, j'avais envie d'être éleveur agriculteur. Et puis, je me rappelle qu'au au collège, euh, voilà spontanément, Alors c'est vrai que quand on grandit dedans, ça devient inné, on se pose pas trop de questions. Quand on est au contact de gens comme mes parents, qui ont toujours été passionnés par leur métier, donc euh, finalement, on côtoie cet univers, ce monde, où ça devient presque une norme. Et donc, on ne s'imagine plus, à un moment donné, faire autre chose que ça. Voilà, c'est quelque chose de naturel, spontané, et on ne cherche rien d'autre.
1: Sur, euh, sur l'exploitation, donc toi, tu touches un petit peu à toutes les parties, mais est-ce qu'il y a une partie qui te plaît le plus, euh, parmi toutes les palettes qu'offre le métier de vigneron
2: Non, je pense que c'est un tout, euh, être vigneron, c'est, on ne peut, peut pas dissocier euh, la partie euh, viticole de la partie œnologique, la partie commerciale, c'est l'aboutissement de, de tout ce travail. Et l'un n'existe pas sans l'autre. Après c'est vrai qu'on se retrouve de plus en plus devant cette partie effectivement le fait de, de, de sortir de la coopération progressivement fait qu'on a des vins qui nous ressemblent de plus en plus, bien qu'on faisait déjà de, de très beaux vins avec la coopérative, mais là on sort des choses très précises qui répondent aux objectifs.
1: Comment tu as amené les choses pour passer de la coopération, de plus en plus de cuvées 100% en mail
2: Alors ça c'est un point qui était assez facile. Dans le sens où euh, mon père n'a jamais été un, un coopérateur dans l'âme. Et c'était connu de tout, ça, je veux dire il n'y a pas eu de surprise. Euh, le jour où j'ai présenté qu'on souhaitait sortir une surface de la coopérative, personne n'a été surpris, même certains ont été surpris que ça arrive si tardivement. Après, c'est vrai que ça demande un peu de confiance en soi, surtout sur la partie biologique. Mon père avait déjà fait beaucoup sur le vignoble, avait déjà entamé un gros travail de, de réduction de, de, d'intrants euh, phyto. Euh, de réduction des herbicides, etc. Euh, il avait déjà lancé une première cuvée où en fait on récupérait euh, du vin euh, directement à la coopérative, on faisait la mise en bouteille euh, au domaine. Et là, c'est allé un petit peu plus loin encore, et donc au lieu de faire une cuvée, aujourd'hui on en est à quatre. Enfin, c'était, c'était une continuité euh, naturelle euh, du domaine. C'était pas forcément une révolution. Euh.
1: C'est quand même un gros challenge, pour enfin, moi je trouve, parce que comme tu dis, avoir une certaine confiance en soi, en son potentiel aussi, euh, savoir ce qu'on vaut et euh, je pense que ça rentre bien dans le, la définition de l'entrepreneuriat aussi, savoir prendre des risques. Toi, quelle est la définition que tu peux donner justement de, de l'entrepreneuriat et est-ce que tu te sens toi entrepreneur
2: Entrepreneur, oui, dans le sens où on a toujours envie d'aller plus loin, quand on a son domaine on bah, a envie de le porter le plus haut possible, alors le plus haut c'est quoi c'est, euh, que, qu'il y ait une reconnaissance un petit peu de, de ses pères, une reconnaissance un petit peu aussi dans le monde du vin. Après au niveau de, de l'entreprenariat, effectivement, c'est, c'est une exigence au quotidien, c'est un engagement permanent dans tout ce qu'on entreprend.
1: Et pour euh, finir cet entretien, je vais te laisser le mot de la fin. Un mot pour euh, qualifier euh, où la maison, les cuvées, ton état d'esprit sur le domaine L'exigence. Et l'exigence, je pense que ça te correspond bien de ce que j'ai pu apprendre de toi je te remercie beaucoup pour ton accueil sur le domaine et je te souhaite
0: bonne continuation. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook at Wine et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode